0: Bienvenidos, todos y todas, a un viaje al interior. Este espacio donde ustedes, los oyentes y nosotros, mis invitados y yo, realizaremos durante los próximos minutos un viaje a nuestro mundo interno. En el episodio de hoy, cuento con la grata compañía de Sara Beltrán. Sara es muchas cosas, entre ellas formadora, coach, morfosicóloga, experta en comportamiento no verbal y alguien de quien he aprendido mucho y sigo aprendiendo. Según dice ella misma, aunque ha hecho muchas formaciones, no se ve reflejada en estos títulos que confirman su preparación y su carrera profesional. Una sensación de ser una niña perdida, dice la trajo al mundo del coaching y del desarrollo humano en general. Creció siendo parte de una familia desestructurada, Familia que desde su niñez la introdujo en el mundo del yoga y de algunas prácticas espirituales como el reiki. Prácticas que mantenían escondidas del conocimiento de sus círculos sociales. Confiesa también que desde temprana edad y por circunstancias familiares desarrolló una personalidad tímida, introvertida y con gran dependencia emocional. Pero cosas que ocultaba muy bien detrás de la imagen de chica buena y de buena estudiante. Esta timidez la llevó desde muy joven a desarrollar la habilidad de observar a los demás y prestar especial atención a los comportamientos y la corporalidad de las personas, cosas que son clave fundamental de su trabajo actual. Esta timidez también escondía mucha ira reprimida, cosa que cambió cuando nació su hija, quien ella considera puso su mundo patas arriba. Hoy sabe el tipo de madre que no desea ser para su hija y es una de sus motivaciones principales en todo lo que hace. Sara es un aprendiz incansable y necesitaría muchas horas para explicar todo lo que desea aprender y todo lo que sigue aprendiendo. Personalmente, siento que la bondad de Sara es inspiradora. Pensar en ella para mí es pensar automáticamente en la bondad de sus palabras, sus actos y en su capacidad de entrega a los demás. Hola, Sara. Bienvenida. Hola. ¿Cómo estás?
1: Hola, muchísimas gracias, César. Bien, muy bien. ¿Tú qué tal?
0: Pues muy bien. Muchas gracias por, por estar aquí compartiendo conmigo y con las personas que van a tener la oportunidad de escuchar esta conversación. Eh, la bondad para mí es una de tus virtudes más admirables, ¿no? Como virtud, ¿cómo definirías tú la bondad?
1: Wow. Um... Bueno, para empezar, (risa) eh, quizás esa esa niña mía Eh, no no ve tanta bondad muchas veces. Es eh, esa parte eh, de aprender a mirar con otros ojos a uno mismo y a los demás. Y supongo que desde ahí es lo que a veces se puede ver como bondad. Esa parte de... eh, de querer conectar realmente con la persona que tengo delante a través de lo que quiero ser <risa> o quien quiero ser, que, que no sé muy bien cómo se definiría. Entonces, la, okay. la bondad como virtud, definirla, qué complicado. Eh, creo que es eh, saber estar al servicio de la persona que tienes delante. Sería eso.
0: Ok. ¿Y, ¿y crees que además de mí, los demás también te considerarían una persona bondadosa?
1: Pues me han descrito eh, como como una persona que le gusta mucho escuchar, que se sienten escuchados Eh, y y esa parte de tranquila, me dicen es que transmites mucha tranquilidad ¿no? y y yo pienso, madre mía, si te sintieras un momento dentro de mí, (risa) tengo muchísimo ruido mental (risa) y eh, mucho nervio, ¿no? Eh, como bondad, algunas veces, la sensación de, eh, me dan las gracias y eh, las sensaciones de, eh, bueno, sí, al final, quizás me siento egoísta, fíjate, porque eh, recibo mucho, entonces, eh, cuando me dan las gracias, es una cosa de, pues si yo me he llevado lo mío, no es como, pues gracias a ti, así que si me ven... No lo sé, fíjate, no sabría decirte si todo el mundo o más personas me ven así, no lo sé.
0: Pues, pues mira, lo, los budistas consideran que, que la escucha profunda se convierte en una escucha bondadosa, ¿no? Entonces, esto que tú dices de que escuchas a los demás y que las personas te lo agradecen, de alguna manera también representa parte de esta virtud que tal vez yo, yo siento en tu personalidad.
1: Qué bonito, me encanta. Pues te lo agradezco muchísimo. <risa> Qué
0: bonito. Y, ok, entonces, si volvemos al, al tema de, de, la, de la bondad, ¿no? Pues que obviamente es lo que, lo que me inspira un poco tu manera de ser y, y tu trabajo y, y la relación que tengo contigo. ¿Cuál crees tú en, en esta bondad? ¿Cuál creerías tú que es el balance entre dar lo que está a tu alcance? Y dar más de lo que deberías dar. O más de lo que le puedes dar al otro.
1: Qué buena pregunta. Eh, quizás son, son nuestros miedos. Los que nos dicen. Eh, no te des demasiado. no O te estás dando demasiado. Cuando uno realmente. Eh, conecta con la persona que tiene delante. Desde. Quién quiere ser en ese momento. No no hace falta ver ese límite está de una manera natural a ver cómo lo explico um, la pregunta me gusta mucho Víctor Frankel eh, sí, su sí. libro El hombre en busca del sentido y El hombre en busca del último sentido también um, es la, nadie te puede quitar quien quieres ser y partes de un momento presente aquí y ahora quien quiero ser no? entonces eh, en función de eso eh, también ves a la persona que tienes delante y lo in- la intento ver, cuidado, que no quiero ir yo ahora de santa, no eh, pero uno de los trabajos es quitar los filtros o los juicios, de hecho, cuando me viene ese juicio de, un- de algo, no un pensamiento, digo, si lo estoy viendo es porque lo tengo en mí. Eh, entonces, en ese momento, en cuanto me paro a pensar eso, la línea de darme demasiado... No te puedes dar demasiado, porque te das demasiado cuando quieres agradar demás, o cuando necesitas eh, que el otro te quiera o que te acoja o que no te critique. Eh, si partes de esa sensación de bueno, ahora mismo eh, quién quiero ser, ¿no? Pues soy así. Eh, a partir de ahí, pues no sé, no. Fue, a ver, eh, es que fue una manera que tuve de, de gestionar mi, mi manera de comunicarme con los demás, me afectaba muchísimo mi timidez eh, y la introversión hacía que exponerme a alguien era como puñales ahí que va a pensar, ahora lo que estoy diciendo, esto es terrible, esto estoy pareciendo no sé qué. Y, y fue un punto donde dije, wow, wow estos pensamientos me están, eh, me quitan la respiración. Eh, yo ahora mismo quiero ser así, eh, decido ser así y el otro pues y la otra pensará o no, es que no, no tengo dominio sobre esa persona. Entonces, desde ahí te das y pones un límite de una forma porque te das hasta donde te quieres dar, ni más ni menos.
0: Entonces, dirías, por lo que me acabas de decir, es que cuando no hay ese filtro ¿no? de querer gustar o, o querer agradar <coughs> o pensar en lo que el otro eh, vaya a pensar, no hay un darse de más. Siempre estás dando lo, lo, lo que debería ser o lo que crees que está bien.
1: Eso es, me propuse a tener curiosidad y de disfrutarlo. Entonces, cuando estoy con el pensamiento de uff Esto la estás fastidiando, Dios mío. Digo, ¡ah, qué curioso este pensamiento! wow Me estoy diciendo a mí que la estoy... ¡Hala! Y pienso que lo está pensando el otro. Entonces, eh, ahí la parte de... Buah, y si lo disfruto, voy a intentar esta parte mía que no esté aquí en medio. Le doy las gracias. ¡Oye! Ya, ya te he escuchado. ¡Espera! ¿Sabes? Y me propongo disfrutarlo. Entonces, desde esa parte... Es cuando tienes que decir, oye, pues mira, no, ¿no? Eh, Me viene a la mente cuando a lo mejor me dicen los alumnos, oye, después de la clase, ¿te vienes a cenar? Yo sé que después de una clase acabo agotada. Y y esa parte de, pues mira, me encantaría, pero no voy a estar cómoda. Entonces prefiero decirte que no, estar tranquila en mi casa. Y antes que era para mí horrible tener que decir, mira, no, no, es que va, tienes que decir que sí, estar ahí aguantando pues no, y, y resulta que he descubierto que no pasa nada, fíjate.
0: <ríe> ahora, ahora que comentabas un poco sobre la timidez, no tú dijiste que tuviste una infancia muy particular, no tanto en el plano familiar como en el plano comportamental. ¿Podrías compartir un poquito más de detalle acerca de tu infancia y tu entorno familiar?
1: Pues sí, me encanta, además, eh, porque... Eh, ayuda mucho a entender muchas cosas, o a mí, claro, a mí me ayuda a entenderme. (ríe) Fíjate, yo nací allá por el año 78, eh, aquí en España concretamente, Eh, aunque ya estábamos en democracia, justo nací en el año de la Constitución, pues eh, claro, mis padres no habían nacido en esa democracia y tenían muchísimos miedos. Eh, represión la sentían claramente entonces ellos que ya tenían una mente muy curiosa muy de buscadores yo me he criado en una familia eh, a mis padres les defino como buscadores ellos ya eh, en ese momento no se hablaba de militar ni de yoga ni de los chakras <risa> si se hablaba era muy en petit comité no y normalmente con personas que habían venido de fuera de España no era muy raro Entonces empezaron a juntarse con personas que pensaban como ellos y se atrevieron a hacer un grupo de personas. Entonces, cuando se reunían, eh, tenían el miedo todavía, antes no estaba la libre asociación, entonces a que les vinieran a dispersarse, ¿no? Como decía antes la la policía, aquí no dispersense. Entonces, ellos habían cogido un local para poder reunir y, y debatir esas partes de crecimiento personal, donde se hacía yoga y prácticas de Reiki y cosas. Donde, eh, bueno, es que era impensable pensar todo esto en ese momento. Y claro, en mi casa era, de esto no se habla fuera. Claro, dile a un niño. (risa) Esto no hables fuera, ¿no? Eh, Todo era como muy eh, misterioso. Entonces, aparentemente todo muy normal. Bueno, normal. Mi madre era divorciada. Y, y como divorciada no se había podido casar con mi padre, claro, no existía todavía el poder casarse, se casaron muchos años después, yo fui a la boda, después, bueno, no me dejaron ir exactamente a la boda, fui a lo que luego hicieron así de quedada, pero no me dejaron ir porque eh, estaba la parte de cómo va a estar aquí una hija que no es del matrimonio, que es anterior, fíjate que había en la mentalidad, ¿eh? qué terror, <risas> Vivíamos con eso. Había eh, personas en mi entorno que no hablaban con hijos de padres divorciados porque estaba mal, estaba... les podíamos llevar por el mal camino o algo así. Sabes, Una rara. <risa> así que esa es un poco la, la infancia, el entorno donde me, me crió, eh, donde además yo era la que aceptaba a mis padres. Mi hermano, el enfadado, no Joder, ya podía ser normales, les decía a mis padres. ¿no? <risa> Entonces, ahí es se el entorno, el caldo de cultivo, para que ya de por sí me gustasen otras cosas, ¿no? O, o u observar de otra manera. Y luego, además, bueno, pues ya por circunstancias más personales, eh, por bueno, pues estos típicos traumas de infancia que yo creo que muchos tenemos, pues hizo que la, la timidez se hiciese más fuerte. Y entonces, ya el observar a los demás era mi salida al mundo. Eh, me encantaba sentarme a ver, y me sigue encantando, ver cómo alguien hace un gesto, respira, cuando le habla a otra persona, cómo la otra persona responde a ese gesto. Me parece una conexión con, con esa persona muy bonita. Entonces, de ahí viene.
0: Y... Y me hace pensar un poco, no sé, tal vez puede ser una, una conexión que, que me surge de lo que escuché. ¿Crees que esto que hablabas de la, de la timidez tenga alguna relación con esto que decías de no se debe hablar, no se le debe decir a los demás, es, es privado, es, es prohibido, es incorrecto? Entonces, este guardar tanto secreto... Eh, ¿tú crees que sembró semillas en esa tendencia al silencio o a la timidez o a la introspección?
1: Sin duda, no fue lo único creo que a las personas nos conforman un montón de pensamientos y es curioso porque al final elegimos qué pensamientos recordamos, pero las identidades tiran de esos pensamientos y uno de ellos es eh, cuidado con lo que dices fuera porque puede ser peligroso eh, te pueden rechazar, puedes generar un problema incluso familiar si hablas de algo de esto, ¿no? Que nunca mis padres me lo transmitieron así. Eran sí. desde el cariño siempre. Estas cosas, mejor que no entre nosotros, tal. O sea, no eran eh, censurables, ni duros, ni amenazantes, ni mucho menos. Estaba esa parte de es mejor que no hablemos de esto fuera de este entorno. Fíjate, ¿no? Esa forma. Entonces, sí, creo que esa parte me, me hizo no ayudó mucho a mi mi salida al mundo. Luego, además, eh, bueno, de de base me considero una persona muy sensible, muy muy sensitiva, eh, de percibir, me gusta... Entonces, claro, entre que es sensible, que percibes mucho, que cuidado con lo que dices o dejas de hacer, pues no no ayudaba mucho a que yo saliera detrás del sofá, que era mi sitio favorito de jugar, ¿sabes?
0: Y... En la infancia es verdad que hay como una conexión más fuerte con los padres, ¿no? Hay una dependencia, pero contemplando eso que se estaba formando en parte de tu infancia y, y esa chica tímida que, que estaba ahí como, como ya presente, introvertida, pero que tú comentabas también en, en lo que me decías al principio con una ira reprimida, ¿no? Que fue lo que me mandaste en el correo. ¿Cómo dirías que esta mezcla fue creando tu, tu entrada a la adolescencia ¿no? y, a, y a los inicios de tu vida adulta. ¿Cómo fue eh, esos inicios con esta mezcla que llevabas dentro tuyo?
1: Pues eh, no, no ayuda mucho cuando tienes miedo a salir al exterior, eh, no ayuda mucho no saber decir que sí o no saber decir que no. Entonces vas tragando, eh, todo es, está bien, ¿no? eh, Vas saliendo. Entonces, claro, eso tiene que tener alguna vía de escape. Eh, lógicamente cuando cualquier cosa dices que sí porque sientes que tienes que decir que sí o no dices que no o no sabes pedir ayuda o no sabes explicar un poco lo siguiente que quieres hacer eso no se diluye eso es eh, la perfecta olla a presión a la que le subes el fuego pero claro, ¿dónde sacas esa presión? ¿dónde sientes que la represión no va a ser tan mala o tan... que es de puertas adentro en tu casa. De puertas adentro te permites contestar mal, gritar, mirar mal, eh, pues lo que yo me definiría o me definía como iracunda. Esa parte de hacer daño, y te permites hacer daño a la gente que, curiosamente, más quieres. Pero son ellos los que no te van a censurar o a machacar, claro. Y si lo hacen, todo queda en familia, ¿no? Ahí está, entonces es un gran... Eh, problema, que además precisamente eso cuando nace mi hija y me veo volcándome en ella, toda esa rabia y me mira con terror, digo, no o sea jamás, jamás ni a ella ni a nadie, es que no quiero ir eh, gritando o sintiendo esto que, puede, que puedo hacer no eso hizo que antes de que naciera mi hija en la adolescencia, pues nada buscas vías de, de escape, ¿no? En mi mi caso era buscar novios. Yo buscaba, claro, eh, primero, te aseguras que te quieran. Bueno, te aseguras, por favor. Es una forma muy falsa de asegurarte el amor, pero bueno. (risa) Tienes que te aseguras que te van a querer. Y claro, una vez que tienes además ese cariño, pues te permites, pues eso, sacar la ira y ya tienes a alguien con quien puedes explotar, ¿no? ¡Hala, qué bien! Entonces, eh, bueno, mi mi adolescencia... Pero claro, como hoy en día se entiende que los adolescentes están descolocados, estaba bien, tenía ese hueco. No creo que esté bien que un adolescente necesite salir de esa manera, pero lo hemos encajado en esta sociedad como es lo suyo. Uf, menos mal, está teniendo una adolescencia dura, qué bien. Bueno.
0: (risa) Y esto esto que decías de, ok, te sientes querida... Y luego ahí salen como todas estas cosas, ¿no? En especial la ira. Entonces, ¿cómo fueron esas primeras relaciones, esos primeros noviazgos con esa mezcla, no? ¿Me, me, me siento querida o me hace sentir querida y ahora viene esta parte mía iracunda, rabiosa? ¿Cómo, ¿Cómo eran esas experiencias?
1: Lo voy a contestar de una manera muy sencilla. No te puedes imaginar cuántos novios he tenido, porque es difícil <risa> mantener una relación así. ¡Ja, <risa> Claro. Esto.
0: <risas> ¿Y, y cómo dirías tú que era para ti la experiencia de conocer gente en entornos sociales o cómo era para ti en esa época el relacionarte con desconocidos.
1: Uf, terrible. Todo lo que no fuera eh, asumí que era normal salir de fiesta, ¿no? Entonces todo lo que, que saliese de ese entorno, eso que era como estoy entendía que eso lo tenía que hacer. Pero lo que era quizás apuntarme a un grupo que me gustase actividades, solo pensar que me tenía que presentar, eh, no lo hacía, me echaba a llorar. Eh, porque claro, supongo que es un poco el de me van a ver como soy, ¿no? Y, y voy a ser criticada, y, y si esto, ¿luego para qué? Entonces ya automáticamente dices, bueno, no, no me interesa, no, no me vale, no, no lo quiero tanto, ¿no? Porque no, no sabía hacer frente. A compartirme con los demás. Fíjate.
0: ¿Me, ¿me van a ver como soy? Eh, esto que acabas de decir me, me llama mucho la atención. Eh, ¿Tú crees que eso era una, algo que limitaba mucho tu, tu vínculo con los demás o el relacionarte con personas? Ese, ¿Ese miedo o ese pensamiento?
1: Muchísimo. La parte en la que van a ver que soy rara, que no me termino de adaptar, porque además yo... Nunca me ha gustado mucho, bueno no he fumado, nunca he necesitado, o nunca, no me ha llamado la atención fumar y, y el alcohol no me gustaba el sabor. Entonces, entre que tenía una forma de pensar rara, que era la forma que en mi casa, bueno rara, me parece maravillosa, pero eh, en mi casa claro hablábamos de energías, de concentración, de relajación, de meditación, entonces yo ya no me permitía mucho hablar de lo que se hablaba en casa. Eh, luego encima, las actividades que hacía de tomar una cerveza, pues yo decía, si esto está malísimo. No". Entonces, eh, digo, me van a ver eh, y van a, a rechazarme, me van a criticar. Y ese, es, esa sensación, la crítica, era vista por mí como, como una herida, o sea, un, un arma que me podría matar. Fíjate, la sensación era, esto me, me puede matar. Wow.
0: Mm. No, no
1: puedo
0: imaginar lo que debió ser ser vivir con eso ¿no? durante tantos años. Y, y cuando ya vas dejando ¿no? la, la adolescencia, eh, me contabas que estuviste casada ¿no? y, que, y que luego te divorciaste. ¿En qué momento sucede esto?
1: Pues eh, por fin encuentro una relación donde estar un tiempo. <risa> Y además como en ese momento estás ya empezando a buscar trabajo, eh, estábamos terminando la universidad, eh, con tantos cambios externos, pues todo como que parece ser de puertas adentro como más normal. Tampoco convivíamos ¿no? eh, eh, tanto tiempo, no hay una parte de convivencia en una casa hasta que ya decidimos, llevamos cinco años de noviazgo. Y ya decimos, venga, una casa y tal. Pues muy bien. Y nos casamos. la venga, pues todo para adelante. Sí que sí. <risa> y era, además era como ir rellenando las casillas, ¿no? De, pues ahora ya tengo trabajo, pues ahora me compro la casa, pues ahora me caso y lo siguiente es tener un hijo. Y, y entonces, bueno, ahí nos plantamos ya en, en pues como ocho o nueve años de relación y, ah, pues venga, tenemos, nos planteamos ser padres porque fue una decisión muy consciente, ¿eh? no fue un, uy, me quedo embarazada, no fue un, venga, vamos a ver si... Y ahí justo, pues, eh, en esa aparente eh, normalidad donde hay broncas, no estás a gusto. Pero bueno, ¿alguien te ha dicho que eso está bien? Porque además, claro, te dicen, pero si tienes trabajo, ¿de qué te quejas? Uy, pero si tienes maridito, ¿de qué te quejas? ¿Y si tienes piso? Y decía, "Ah, bueno, pues, ¿de qué me quejaré? Si lo tengo todo, ¿no? Pues, vale. (ríe) Pues, claro, ahí que nace mi hija. Y, y, claro, fue el momento eh, más... Yo lo suelo definir como que De pronto cuando cojo a mi hija en brazos, eh, fue un momento revelador porque digo, ostras, tengo que ser madre, no ahora soy madre. Entonces tiré del baúl de los recuerdos, abro la caja y cojo el traje de ser madre que como no entiendo otro, cojo el que es de mi madre y me lo pongo tal cual. Y empiezo a hacer todo lo que juré que jamás haría como madre, eso cuando dices contra tus padres, ¿no? Pues yo cuando sea madre, ¿no? Pues todo, una detrás de otra, venga, ala. Y decían no me lo puedo creer. O sea, mi autoestima ya se estaba bajita por los suelos de decir, muy bien. Además, mi, mi madre, bueno, pues también tiene mucho carácter y yo estaba sacando ese, ese carácter, ¿no? De sacar toda la rabia. Y ahí fue al verme con el traje de mi madre, eh, con esa ira mía que no sabía qué salir a darle y que tenía una vida en mis manos, que me lo estaba dando todo sin condiciones, que son los hijos pues ahí fue donde quebré del todo y de pronto dije, ni una más ni una más
0: y, y existe un momento o sea, si tuvieras que intentar recordar ¿existe algún momento específico algún momento particular en el que tú sentiste esa certeza ¿no? ya teniendo a tu hija hubo un momento, como llamamos en el mundo del coaching, un momento ajá donde dijiste, de aquí para adelante no va a ser igual.
1: Sí, porque eh, nació y eh, ya esa revolución que hubo en mí hizo que la relación se hiciera aguas si y nos divorciásemos. Y justo en ese momento de no encaja nada, eh, estaba mi hija pidiendo que la, que la hiciese caso, yo me sentía desbordada, de puertas afuera, intentando mostrar... Eh, todo bien, todo tal entonces eh, la forma que tuve de gritarle además de un golpe seco en un cacharro que había que sostenía un cerdito suyo de cerámica y que al caerse se agrietó entonces verla mirándome además en la posición claro, ella hacia arriba con los ojos de ¿qué pasa? no entiendo ¿sería el cerdito roto? Me, me rompió porque no te creas tú que me miro con rabia ni con odio ni con qué me haces me miró como mamá ¿no? con un amor y que tenía ya dos años dos años y medio y claro esa parte fue el. además me agaché y le dije la última vez que me verás gritarte así Y ahí ¿cómo? Qué
0: bonito, qué, qué qué inspirador, ¿no? A veces o, o qué simbolismo el romper algo físico para darnos cuenta muchas veces que hay algo más grande que, que estamos que estamos rompiendo, ¿no? Pues muchas gracias por por, por esto que compartes. Y y si tuvieras que pensar en ese momento específico, ¿qué madre decidiste? Qué querías ser para tu hija o qué madre decidiste en ese momento que ibas a ser para tu hija?
1: En ese momento decidí lo que no quería, que era ser, eh, volcar en alguien que te está amando sin condiciones, porque te aman de verdad, eh, a esas edades no te están, ni siquiera te ven con juicio, todavía no les, no les alcanza a pensar, ¿por qué me haces esto? ¿No? Entonces decidí que alguien que que me estaba mirando con ese amor eh, no le iba a tratar así y decidí esa parte de en ese momento ni una más. A partir de ahí, claro, la historia era cómo llevar eso a cabo, porque <risa> era es fácil, ¿no? Decir pongo a dios por testigo, ¿no? Como Scarlett Johansson, ¿no? La, es, ¿no? ¿Cómo es Scarlett? ¿Cómo era? No recuerdo el nombre. Esta es una actriz, Scarlett Johansson, no. Escarlata ojara, (risa) Esto En lo que el viento se llevó Eso es Bueno, cambio los nombres con una frecuencia brutal Eh, Me pasa Me pasa muchísimo No le doy mucha importancia a los conceptos Entonces En ese momento, ¿no? Verme como eh, ojara ahí diciendo y, Y jamás Pero claro, dices ¿Y ahora cómo llevo esto a cabo? ¿Por qué hago esto? O sea, ni siquiera sé por qué lo hago Solo sé que tengo ira, lo suelto, pero a la gente de fuera no se la suelto. Entonces, claro, te me tocó des- desconstruir todo lo que había construido y tirar, empezar a tirar de ese hilo, que a veces hablo ¿no? de tirar del hilo del comportamiento del otro. ¿Qué le lleva a hacer eso para entenderlo mal? Tuve que entenderme para poder dejar de hacer eso.
0: Y, y en ese momento, ya cuando tenías claro la madre que no te... Bueno, o por lo menos parecía que estabas empezando a tener claro la madre que no quería ser o el tipo de madre que no te gustaría ser para tu hija, ¿cuál fue ese primer paso que, que diste en ese momento o, o esos primeros pasos que diste para empezar a entender o darle forma a esa madre que sí quería ser para
1: ella? Pues ahí es donde... Eh... Yo venía de estar en la psicóloga trabajando con la separación cuando me, me, de pronto eh, decido separarme y como todo el mundo me decía pues si lo tienes todo, ¿no? Y yo decía ya, pero no soy feliz. <risa> y además te hacen ver como eres insaciable. ¿Qué necesitas para ser feliz? wow O sea, encima la culpa, ¿no? ¡Toma! <risa> pues claro, acaba en la psicóloga diciendo, mira, estoy muy mal de la cabeza porque lo tengo todo esa fue mi primera frase. Le dije, a, a en este caso, a mi psicóloga, a una mujer, Rosa. Digo, mira, Rosa, me dice, ¿qué te trae aquí? Digo, lo tengo todo y no soy feliz. Y me dijo, ¿y qué es tenerlo todo? Y claro, según lo iba describiendo, ¿no? Digo, espera, yo tengo muchas cosas. Pero la totalidad de lo que yo quiero no va a estar en lo mucho que yo tenga. Así que me tocó, bueno, ahí fue pues donde surgió no solo el divorcio, sino pues ya la venta de la casa, mudarme, luego volverme a mudar. (risa) Y ahí fue la parte de mi profesión. Eh, Yo tenía una mesa gris y en ese momento me miré así y dije, wow soy tan gris como mi mesa. De verdad, tuve ese pensamiento, ¿no? Entonces dije, cuando dices, ¿y qué qué fue decidiste? Pues fue un conjunto de cosas donde me estoy convirtiendo en alguien gris al tirar de ese hilo, eh, ¿qué voy a hacer? No tengo alegría y fuera no me la van a dar. Así que ahí es donde eh, decidí por otra serie de carambolas. Estaba buscando un poco salidas o ideas no y di con la morfosicología a través de un libro. Entré en la casa del libro y me encontré ahí un libro que ponía morfosicología y dije, el rostro. Ah, ah, que puedes vivir de observar el rostro de los demás, venga ya. Pero se lo llevo observando 30 años de mi vida y nadie me ha dicho que esto es. ¿Cómo puede ser? Y, y ahí pues me cogí el libro eh, y fue muy gracioso porque hablando con mi madre, que estaban unos amigos en ese momento, digo, pues me cogí un libro, me gusta y tal. Y me dice el amigo de mi madre, yo soy morfopsicólogo Digo, o sea, que además se puede estudiar. <risa> no. <risa> pero ¿dónde se hace esto? <risa> y efectivamente sí, se puede estudiar lo estudié en... me fui a Barcelona lo estudié y eso fíjate que qué punto de partida ¿no? el autoconocimiento el verme en los rasgos el ir observándome el ver lo que no quería y entonces cuando lo hacía ¿qué había detrás de hacerlo? un poco lo que me fue llevando a formarme en lo que yo ahora me dedico. No sé si te he conseguido contestar a la pregunta, ¿me estoy yendo ahí por las ramas?
0: No, no, sí, sí, de no hecho fue, iba. No
1: fue lineal, tú ¿sabes? Fue un poco un compendio de cosas que se dieron ahí a lo loco.
0: Bueno, pero está muy bien porque me lleva a la siguiente pregunta que te quería hacer, que es, ¿no? Bueno, morfopsicología, ya nos explicaste un poquito, pero también aparece, ¿no? El comportamiento no verbal. Entonces, eh, ¿Qué es lo que crees que hay en la naturaleza de estos dos, de estos dos ramas ¿no? del estudio del comportamiento? Que es no verbal y morfo no, silencio, no hay palabras. ¿Cuál es, ¿Qué es lo que hay en común ahí que, que, te, que te atrae?
1: Pues es eh, la excusa perfecta para salir del juicio que puedas tener sobre una persona. Eso es lo que me atrae. Es decir, en la comunicación no verbal y en la morfopsicología hay un tema que, que está detrás que es la, también la identidad. Morfopsicología sería personalidad y detrás de toda la comunicación no verbal es identidad. Eh, si, dado que no puedes tener la identidad de una persona solo con verla, eh, todo lo que piensas... o sea, Normalmente le hacemos el traje a las personas eh, dicen que unos 34 milisegundos. ¿no? Tú ves a alguien y dices... Ya sabes cómo es su vida, lo que ha hecho, lo que va a hacer, cómo es. Es brutal, lo que tenemos en la cabeza está, es tremendo. Entonces, eh, si después de ese primer impulso de hacerle el traje a alguien, te paras un poco a entender su comportamiento y lo que hay detrás del comportamiento, eh, no queda otra que quitar el juicio. Entender los rasgos es observar el rasgo de una cara. Al final es pararte a mirar a una persona a la cara y permitirte ver cómo están eh, hechos, eh, cómo es su piel, cómo está distribuido, los ojos, la nariz, y entender qué espacio ocupan. Y eso te permite un tiempo de coger esa información más allá de, eh, claro, ya lo sabía yo, es que tiene no sé qué... yo no aplico ese tipo de morfopsicología, no eh, me parece genial que uno que lo aplique como quiera, pero en el momento en el que entiendes que hay una tendencia natural, es como cuando el cuerpo igual, no el cuerpo y el rostro nos habla. Eh, si una persona tiende a encorvarse hacia adelante, bueno, hay algo que le hace encorvarse hacia adelante. Si en vez de estar enjuiciando, mira, está encorvado hacia adelante, dices, ¿qué le habrá llevado no a, a tener esa posición? Wow, pues Para mí es que se abre sí o sí la capacidad de ver un poco más allá. Y la comunicación no verbal es lo mismo. La comunicación no verbal son los gestos. Si te paras a observar un gesto y dices ¡Hala, ha hecho este gesto! ¡Hala, otro! Y ahora hace este. Wow, ¿Qué habrá detrás para hacer ese gesto? Eh, hombre, siempre está la otra opción. Que es decir, ¡Ah, ha hecho este gesto! He leído un libro que significa que ese gesto es porque se <risa> siente no sé qué. Bueno, eh... <risa> vale, no voy por ahí yo, voy a más a la parte de qué habrá para que haya necesitado hacer ese gesto y entonces te lleva sí o sí a conectar con esa persona.
0: Hay algo muy interesante que dijiste de, de entrenar el no juicio, ¿no? que de alguna manera estas dos ramas te llevan a mirar sin ese juicio el entrenar, el no juzgar a los demás o no entrar directamente en no juzgar a los demás, ¿cuál dirías que es el aporte que le ha traído a tus relaciones más cercanas o a tu manera de relacionarte con la gente más cercana o que más quieres?
1: Pues, ¿cuál sería el aporte? Pues yo creo que, eh, si he entendido bien, es que aporto muchísima o intento conexión y comprender. No a todo el mundo le gusta o vivimos en corazas, y por eso, eh, al menos la gente, mi gente, ¿no? O sea, que decir, al final mi gente es todas las personas de alrededor, pero esa gente con la que estoy más tiempo o comparto más tiempo, eh, hay, hay corazas. Bueno, yo, todos tenemos esa parte en la que socialmente, ¿no? Dices, eh, y no todo el mundo quiere que veas a través de sus corazas entonces um, aporto intentar ver a través de las corazas siempre que la persona me lo permita es decir, hay quien se siente muy incómodo no es como, uh, te está, me estás mirando la ropa interior, por favor <risa> <risa> y eh, la, a, a, aporto creo que esa, o quiero pensar no esa, esa apertura porque al fin y al cabo también parte de darme es decir, no está bien eso de querer ver las cosas de los demás y tú tapas las tuyas. Esto es de dos vías. <risa> claro, tú tienes que dar ¿no? y darte. Claro. Y entonces recibes. Lo que pasa es que ahí no todo el mundo quiere y es muy respetable. Entonces me ha llevado a, a tener relaciones eh, más... Me, me da miedo usar la palabra auténtica. Porque como está tan... Ser auténtico, ¿no? Está como de moda. Es como ser proactivo. Yo soy proactivo y soy auténtico. ¡Ja, <risa> Eh, me da un poco de miedo. Lo que me da es, intento intento ser yo. Y cuando no estoy siendo yo, tengo miedo poder transmitirlo. Mira, lo hago desde aquí porque no sé hacerlo de otra manera.
0: Okay. Hablas de, de transmitir y eso me lleva un poco a algo que, que quería preguntarte. con bueno, el transmitir es también la educación, el aprender... ¿Cuánto tiempo llevas formándote en general? ¿no? Porque sé que te interesan muchas eh, áreas, te interesan muchas metodologías, muchas disciplinas. ¿Cuánto tiempo llevas formándote en general en todo lo relacionado a desarrollo humano?
1: Pues, la verdad es que te diría que toda la vida. <risa> Porque al final creo que... Eh... Todo me ha llevado luego a elegir eh, mis formaciones. Empecé en 2012, morfopsicología, el curso ya en sí. Me había matriculado bastantes meses antes en cuanto vi, pero me dijeron, estamos, falta unos meses y tal. Y, y ahí fue leyéndome este libro que, que te comenté eh, atentamente. Entonces fueron dos años de formación, unos diez años. Luego ya eh, todo lo que ha ido llevándome, es decir, estábamos en clase de morfopsicología y mi profesor en ese momento habló de la programación neurolingüística y dije ¿qué es esto? sí para trabajar mmm, fobias, traumas, eh, tu mapa mental, y dije esto, esto lo quiero yo, esto lo necesito yo no entonces la verdad es que el primer practitioner que hice fue más de para uso propio y trabajo propio, aunque se supone que luego puedes empezar a hacer sesiones con eso pero yo estaba tan... Eh, insegura que no me veía capaz de, de abordar a nadie así que hasta que no terminé morfopsicología ya era practitioner en PNL eh, empecé a hacer ahí ya las sesiones y ahí es donde descubrí que me faltaba otra herramienta porque yo tenía la capacidad de analizar los rasgos y, tan, y por lo tanto tenía la personalidad que no así la identidad yo entregaba un informe, y me decían, ah, pues sí, sí me identifico. Y entonces me preguntaban, ¿y qué hago con esto? Y yo decía, ¿y yo qué quieres que haga? <ríe> claro, pues no sé, al fin y al cabo, hasta aquí ha llegado mi trabajo. Y necesitaba un poco como acoger mejor a la persona que te está pidiendo, fíjate, ¿no? Que las personas necesitamos saber quiénes somos a través de otros. Eh, entonces, quería saber acoger eso sin tener que decirle a nadie cómo es. Me parece horrible que alguien te diga cómo eres, porque lo va a hacer desde su historia mental. Entonces ahí estuve buscando, me llamaba la atención la Gestalt y fue un poco también carambolas de la vida. Me, me, en, yo, estaba, yo era funcionaria, otra casilla marcada. ¿no? Tenía que tener trabajo fijo, check. ¿no? Y, y justo ofrecieron unos talleres de coaching y me viene una compañera muy amiga, además. Eh, nos, y nos llevamos muy bien me dice ¿has visto estos talleres? digo sí pero ya vengo de hacer pues todo morfosicología ya trabajo con esto y, y PNL mm, pues no sé no, no voy a ir porque al fin y al cabo no, no siento que sea y me, me empezó un poco como a, a dar vueltas ¿no? como digo yo ya pero ¿tú has visto? porque van a hablar de sí, sí tal y eh, al fin y al cabo son dos horitas que como es en hora de trabajo y ya le digo vamos a ver ¿qué pasa? que si no voy yo no vas tú Dice, hombre, es que ¿sabes qué pasa? Que si voy y luego es un rollo y tal, pues vente, porque así. Dije, pues claro que siempre apúntame y por lo menos divertirnos nos vamos a divertir. Eso, seguro. ¿sí? Bueno". <risa> y ahí es donde fui. Conocí el coaching y conocí a mi pareja actual. Lo cual fue como, pues, muy, muy curioso, ¿no? Sí, la vida es muy curiosa, la verdad es que es muy curiosa. <risa> <risa> ¿Qué? Y ahí, ahí conseguí esto. ¿sí? <risa>
0: ¿Y qué, qué dirías que te ayuda a discernir aquí, a ti en el plano personal entre lo que vale la pena aprender o lo que es, conecta con lo que te gustaría y lo que no está alineado con lo que a ti te gustaría? ¿Qué es lo que te ayuda a discernir?
1: La pregunta de aporta es clave cuando. Eh, hice coaching, ahí me formé en coaching, y ahí fue un poco donde mi pareja más me dice, oye, esto es la comunicación no verbal, ¿te interesa que nos formemos? Que dije, ¿a quién tengo que atracar para que esto pase? no o sea, eh, Fue eh, coger ya todas esa, esas habilidades que me han llevado a la identidad y, y a partir de ahí muchísimas formaciones que vienen, ¿no? De, Hace un curso de no sé qué, aprende, tío, me aporta realmente me aporta a mí y con esto puedo aportar a los demás y ese es el filtro porque hay una necesidad en mí un poco como de querer saber más y es, libros constantemente estoy leyendo buscando ese como miedo a que no se me pierda nada ¿no? a tener todo eh, yo no hice psicología en su día y, y claro la sensación de como de fraude ¿no? ya pero no soy psicóloga ¿sí? hablo de comportamiento y no soy psicóloga entonces bueno, estudio psicología, soy estudiante, me voy cogiendo asignaturas según voy pudiendo. Y cuando digo, esta asignatura no me interesa. Me interesa tener la carrera, digo, ¿me aporta? ¿Me aportaría ser psicóloga? ¿O es para, de cara a los demás, decir, no, no, perdona, es que yo ya soy psicóloga y yo ya tengo capacidad para hablar de, uh, no, no, no me aporta tener la carrera ya. Me gusta ir estudiando muchas cosas que hay, creo que es una carrera preciosa. Preciosísima, pero yo no quiero ser psicóloga. Entonces, y así con otras muchas formaciones, que de, eh, las sensaciones de no, pero es que sería el título, es que así la gente piensa, es que ya, pero me aporta, esto realmente me va a hacer que yo pueda comunicar mejor y, y acercar una información a esa persona que tengo delante para que esa persona se pueda descubrir a sí mismo. Realmente, sí o no. Y la mayoría de las veces es que no. <risa>
0: Y y hoy, ¿qué dirías que es lo que más disfrutas de tu trabajo?
1: Pues mira, disfruto, esto va a sonar muy egoísta, ya lo sé yo, llevándome todo lo que me llevo, de verdad. Sesión tras sesión es curiosísimo cómo cuando estás delante de una persona, hay partes de ti que se reflejan, entonces te está permitiendo verte a ti misma. Me veo y tengo la gran suerte de poder verme a través de esa persona, ¿no? Eh, y claro, al final de la sesión, fíjate, me pagan y encima <risa> me puedo ver y, y puedo seguir avanzando en mi, mi crecimiento personal. Entonces eso hace que, que diga, es, es una pasada, ¿no? Que, bueno, me me resulta mágico fíjate, y eso es lo que me hace disfrutar muchísimo y lo mismo me pasa en las formaciones me encanta dar clases muchísimo Eh, porque claro, lo que estudio la idea es transmitirlo Eh, no me lo podría quedar para mí pero sería muy, no sé eh, no tendría sentido estudiar todo esto entonces eh, me pongo ahí a dar la clase, a explicar lo que he ido encontrando estructurarlo y y luego ver cómo las personas cogen la información, la incorporan y, y lo, lo aplican, lo, les hace elegir quiénes son, me parece una pasada. Entonces, de verdad es que es una postura muy egoísta porque al final es como... Eh, se centra todo en yo, yo, yo. no Yo me llevo, yo estoy viendo como... Eh, no sé, me, me, es, es que es una posición privilegiada. Estoy ahí como en el balcón... Eh, el palco sería, ¿no? El palco ahí en primera fila, pudiendo ver todo eso, ver los procesos de una persona que va cambiando y se va encontrando a sí mismo, a sí misma es, pues es, es que es un lujo, así que eso es lo que disfruto, ¿sí?
0: y, en, y en todo este proceso, ¿no? De, que, de, de los demás, de tus clientes, que la gente te paga y que al final de cuentas aprendes de ti, ¿qué es lo más valioso que has aprendido sobre ti misma en todo este proceso? todo este tiempo
1: pues sobre todo el dar gracias a la vida nuestros pensamientos nos encierran y no nos dejan ver que vivimos y poder ver cómo el pensamiento me está atando me tiene cogida ahí del pie Y poder soltarlo y poder ver a través de los pensamientos de otras personas cómo pensamos, te diría que es eso. Es la vida. Gracias.
0: (ríe) Qué bonito. Si, Si en este momento estuvieran sentados a tu lado tus padres ¿no? y, y tu pareja y tu hija, que son como las personas, por lo que me has dicho en la conversación,
1: Así es, más sí.
0: valiosas o que más quieres. Si yo les preguntara a ellos, ¿cuál es el anhelo más grande que tiene Sara? ¿Qué me dirían ellos?
1: Mis padres te dirían que crecer como persona. Porque tengo la gran fortuna a día de hoy de de haber trabajado mucho lo que yo llamo sistémico y poder tener una comunicación, sobre todo de un año a esta parte, en la que he sabido agradecerles y y también pedir perdón a todo el sistema porque a veces, bueno, en la juventud nos vemos muy soberbios también, ¿no? Entonces, tengo la fortuna de poder hablar con mis padres de crecimiento personal. Compartimos charlas curiosas eh, de, de ese anhelo ¿no? de ser. Busco ser sin apellido. Me, me encantaría <ríe> vivir siendo. Eh, estoy en ello, ¿eh? que no son esto como que ya lo. Con... No, no, por favor, estoy en ello. De verdad que, que estoy en ello. Y <ríe> me dirían que ese, ese es mi anhelo, mis padres. Eh, mi hija dice que me dedico a eso de de lo del comportamiento así que no tengo muy claro cuál piensa que es mi anhelo (risa) le gusta lo que hago y presume mucho de madre lo cual pues me me hace sentir me hace sentir ah, tanto vértigo como Supongo que me alimenta un poco el ego, ¿no? Oh, mi hija está orgullosa de su madre. <risa> Pero me da vértigo porque me gustaría que ella encontrase su camino. Así que no sé muy bien cuál cree ya que es mi anhelo. Eh, y mi pareja. Mi pareja me diría que mi anhelo es sacar, mi potenciarme más profesionalmente. Eh, estoy trabajando esa parte de que a lo que me dedico pueda llegar a una manera más eh, estoy como muy escondida no entonces mi anhelo él diría que sacar toda esta parte no poder llegar creo que sería creo
0: <risa> sí, sí, si yo te sacara de ti misma y te pusiera como en una posición de tercera persona no y esta tercera persona pudiera ver todo esto que ha sucedido desde esa niña tímida hasta todo lo que has logrado conseguir hoy En tercera persona, ¿qué sería lo que Sara admira más de ella misma?
1: Pues eh, admiro no haberme quedado en una versión eh, pequeña, cutre, iracunda. Eh, Admiro el no quedarme en mis pensamientos, querer eh, ir más allá. Los pensamientos al final son los que nos dan las identidades. Ir más allá de, de una identidad marcada, marcada por mis recuerdos, por mi sociedad, por lo que yo creo de mí misma que debería ser. Entonces, admiro eh, haber salido de ahí. Si no, ahora mismo sería una persona trabajando en un sitio gris, eh, muy amargada, pero de puertas afuera con una sonrisa, demostrando que ya lo tengo todo en la vida para no tener nada. <risa> Así que admiro eso, esa valentía así de haber ido, de haber dicho esto, no me merezco ser feliz. Fuera de aquí.
0: Sí, Si en este momento de tu vida volviera a aparecer tu psicóloga Rosa, Rosa creo que, era que se llamaba, sí, es ¿eh? esa, esa. Y, y te preguntara, Sara, para ti hoy, sin todo el filtro social, sin los ojos de la sociedad, ¿qué es tenerlo todo? ¿Tú, tú qué le dirías? Que para Sara hoy. ¿Qué representa tenerlo todo?
1: Estar conectada conmigo.
0: Está bonito. <risa> Está mucho. Si alguna persona escuchara esta charla, ¿no? Una persona que haya sufrido mucho a lo largo de su vida y que tal vez siga sufriendo, pero que desee profundamente volver a confiar, ¿no? Volver a tener fe en los demás... Hoy, ¿qué le aconsejarías tú a esa persona para que recupere esa fe y esa confianza en, en las personas, ¿no? para que vuelva a confiar en esa bondad natural que tenemos los seres humanos, que, que de alguna manera tiene mucho que ver con tu trabajo? ¿Qué le recomendarías a esa persona?
1: El primer paso, el, si ya, claro, el primer paso es saber pedirlo, ¿no? manifestarlo, decirlo. ¿no? Porque ir a alguien a decirle, oye, parece que no, no suele funcionar mucho, pero si una persona me dice, oye, estoy en este punto, ¿qué me recomiendas? Eh, saber darse las gracias, incluso por lo peor, por lo peor que haya hecho, darse las gracias, permitirse el decir gracias, porque todo eso... sí
0: no, que te quería preguntar, pero si, si quieres agregar algo más, ¿no? que ¿cómo conectarías eso con volver a confiar en los demás o en volver a tener fe en la bondad de los demás?
1: Es que parte de tener bondad en ti mismo, no puedes confiar en el otro si no confías en ti, proyectamos en el otro lo que no sabemos ver en nosotros, tú ves bondad en mí porque ves bondad en ti. Si no no supieras o no tuvieras bondad, no la verías en mí. Claro. Y eso pasa con todo, con lo bueno y con lo malo. Cuando criticamos a alguien es porque sabemos que es, porque lo vemos en nosotros, lo tenemos, estamos ahí. Entonces una persona que dice, no puedo confiar en los demás, y sé bien lo que digo, porque la desconfianza en los demás, cuando eres introvertida, tímida, tienes miedo a la crítica, parte de no confiar. Pero es porque no confías en que tú puedas soportar una crítica, en quién eres tú para... Es que, ves, ya sabía yo que soy lo peor, porque es que, fíjate, no valgo. Es un tema de, de no confiar, de no sentirme, de no estar conectada conmigo.
0: Qué lindo, muchísimas, muchísimas gracias por, <ríe> por esta reflexión, ¿no? Tan... <ríe> Creo que me, me llega muy, muy <ríe> profundamente. Y la verdad, pues, muchísimas gracias por, por, por esta apertura ¿no? y por esta honestidad durante este tiempo, sí. durante esta charla. ¿Hay algo que no hayas dicho o que no hayas comentado que te gustaría compartir en este momento eh, con las personas que te vayan a escuchar?
1: Pues darte las gracias por tu proyecto. Me encanta. Cuando me lo comentaste, me parece precioso, esencial y necesario. Así que eh, sí. me falta esa parte de agradecerte suficientemente que generes este espacio donde nos podamos conocer más profundamente las personas. Me parece una pasada. Gracias. gracias.
0: Muchísimas gracias. Y si gracias. alguien quiere conocerte o conectar contigo, conocer tu trabajo. ¿Dónde te puede encontrar? ¿Dónde te puede localizar? ¿Qué información puedes compartir con las personas que quieran saber más de Sara?
1: Estoy, tengo una web que es www.sarabeltran.com y ahí tengo te, hay un par de redes, Instagram y LinkedIn si les apetece más por redes sociales si no, pues también hay muchas personas que y me parece muy bien, pues ahí está también mi teléfono y estoy encantada a través del mail, teléfono o redes sociales cualquier pregunta pues estoy a vuestra disposición
0: pues la verdad, Sara, muchísimas gracias de todo corazón por tus palabras y tu apertura e igualmente gracias a todos y a todas por el tiempo y el deseo de escucharnos y espero que nos veamos pronto en el siguiente episodio de este viaje, un viaje al interior. Namaste.